0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván y esto es Háblame de Ti. Bienvenido seas a esta tarde de charla y café, donde nos acompañan eh, algunos miembros de la comunidad. Se encuentra Rosalía C. y otra compañera que nos van a estar brindando sus opiniones personales. Recuerda, nosotros somos expertos en nada, críticos de todo. Y bien, este es un podcast donde no vas a encontrar absolutamente nada nuevo, pero tal vez eh, te des cuenta de que hay muchas situaciones, muchas cosas de la vida diaria que normalizamos, que hoy día pensamos que son completamente normales y que utilizamos ciertas frases para irnos eh, guardando de, de dentro de nuestra sociedad, como el no pasa nada, el no importa, luego lo compongo, ¿no? Entonces, eh, hoy vamos a hablar acerca de los grupos de autoayuda qué son, de dónde vienen, cómo se conforman, cómo se mastica, cómo se toma, para qué sirve realmente, entonces vamos a dar inicio de esta manera, te invito a que vayas por tu refresco, tu café, lo que tú desees, pero sobre todo, ven, quédate, escucha. Y si tienes alguna duda vamos a dejarlo en redes sociales donde vas a poder contactarnos, nuestro número telefónico. Estamos en Facebook igual como Grupo Miluz Hacienda San Francisco y vamos a brindarles igual eh, donde se encuentran los diferentes grupos de nuestra comunidad. Pues bien, vamos a dar inicio a esto que es Háblame de Ti. Hola, buenas tardes, esto es Háblame de ti con charla, café, refresco, agua y lo que tengas de la mano. Esta tarde se encuentra conmigo eh, Rosalía C. y una compañera más de la comunidad.
1: Hola Iván, buenas tardes, aquí muy contenta de estar en este podcast, hablando un poco sobre los grupos
2: de autoayuda. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es J.B. y yo soy perteneciente a esta comunidad mucho gusto y una bienvenida
0: pues bien vamos a estar hablando acerca de esta comunidad a la cual nosotros pertenecemos que es de cuarto y quinto paso y eh, Rosalía nos va a estar compartiendo un poco de la historia en cuanto a de dónde viene cómo se forma no sé si quiere empezar con este tema
1: Claro que sí, me daría, yo creo que es lo más importante empezar a hablar sobre la historia, no solo de cuarto y quinto paso, sino de todos los grupos de autoayuda, ¿de dónde vienen? Todos nacen del grupo, del programa de Alcohólicos Anónimos, de ahí salen los, el, los grupos de Alatín, de Alanón, de Neuróticos, de Codependientes, de Comelones Compulsivos.
0: O sea que es una comunidad de grupos de autoayuda
1: son los grupos de autoayuda, ¿verdad? llamados grupos de autoayuda actualmente, que con diferentes características, cada uno de ellos tiene su propia característica, ¿no? Y bueno, actualmente los grupos de cuarto y quinto paso que es una mezcla y un poco de todos vemos el cuarto y quinto paso, ¿no?
0: ¿Por qué mezcla? ¿A, a, a, qué, a qué se refiere con esto de mezcla?
1: Bueno, porque no es exclusivamente de alcohólicos drogadictos, es un programa donde nos basamos más en las emociones y donde en la comunidad hay gente que tiene problemas de neurosis, problemas de depresión, problemas de ansiedad, problemas de adicciones, no, así sea a comida, a sustancias, a personas.
0: Yo creo que eso es lo... lo... La problemática que hay en día de que de repente uno puede creer que en los grupos de autoayuda únicamente llegan alcohólicos o llegan drogadictos. Eh, de repente tengo compañeros y compañeras que ni beben ni se drogan y a lo mejor y nunca han probado ni siquiera una pastilla una sustancia. O sea que vienen enteramente por sus emociones.
1: Sí, o sea, en los grupos de cuarto y quinto paso nacen de los grupos de alcohólicos anónimos también. Salen de los grupos 24 horas. Y bueno, en algún momento por eso se enfoca en que solo son para adictos, ¿no? Pero la realidad es que no. Los primeros que llegaron eran las personas adictas, pero luego empezaron a llegar a sus familiares de sus adictos, ¿no? Que ya no, era pro, pro, con, que ya no tenían problemas de adicciones.
2: Y fíjate, déjame comentarte que eso es algo tan genial que cuando yo por primera vez escucho de este grupo y yo digo no, o sea, no, yo o sea, ni un nivel de estudios como el que tengo, ¿Cómo me voy a ir a meter ahí? Y me doy cuenta que cuando por primera vez asisto a una junta, mi problema era que confundía el amor propio con la dependencia a un ser humano. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte.
1: La verdad es que sí, fuerte.
0: Nah, yo creo que están bromeando, eso no existe.
1: <risa> bueno, a mí me gusta decirle la mala relación con los seres humanos, no esa manera torcida que tenemos de relacionarnos con las personas y que creemos que es amor y que en realidad nos lleva a mucho sufrimiento, a mucho sufrimiento, a mucho, a mucho victimismo
0: Bueno, es que ya nos, ya nos estaríamos metiendo en un tema bastante extenso y largo Digo, la codependencia, los problemas emocionales, eh, la neurosis, son temas tan, tan extensos que, que no acabaríamos Vamos a centrarnos un poco en cuanto a qué son los grupos de autoayuda, específicamente qué son y para quién está ese tipo de grupos.
1: Bueno, este tipo de grupos, así como dice la palabra autoayuda, nosotros nos autoayudamos siempre con un otro, o sea, nunca solo, siempre es con un otro. Ese,
0: es, ese otro, ¿a qué se refiere?
1: Con un igual a ti. O sea, es otro compañero, igual que tú, que va un poco más adelante que tú o muy adelante que tú y que ha atravesado los problemas que tú has atravesado y que te va a guiar en este camino. Que no es un camino fácil, pero sí es un camino de vivir de una forma distinta.
0: Bueno, yo, yo algo que, que, por ejemplo, cuando llegué a, precisamente a este grupo, eh, yo pensaba que los grupos de autoayuda, eh, específicamente eh, con los problemas del alcoholismo, era, me iban de repente a enseñar ¿no? cómo iba yo a, a la cantidad que iba a beber, o de repente un cigarrito del de, fin de semana. Digo, hablemos de, de las cosas como son, la realidad, ¿no? yo eso pensaba, yo estaba completamente equivocado, es más, tenía ideas un poco absurdas, que obviamente eh, eh, lo escuchaba de otras personas, y por eso yo, de, de hecho ni siquiera eran ideas mías, para ser eh, muy honesto.
2: Y fíjate que en, en el caso mío, cuando yo llego a este grupo de autoayuda, me doy cuenta de que hay personas que viven lo mismo que yo, o vivían lo mismo que yo, y que se puede cambiar la manera de vivir. Es algo muy eh, alentador e impresionante, porque te das cuenta que somos una variedad muy, pero muy grande. Aquí no importa género, escolaridad, sexo, lo que sea, ni, ni religión, ni nada. Es algo tan universal, de verdad que es súper genial.
1: Bueno, una de las cosas bien importantes de repente, ¿no?, de los grupos de cuarto y quinto y de todos los grupos de autoayuda, no me gustaría solo hablar de los grupos de cuarto y quinto, ya que yo, pues le gracias a Dios, ¿no?, y a Alcohólicos Anónimos, pues yo cambié completamente mi vida. El despertar espiritual,
0: ¿no? ¿Qué es eso de despertar espiritual?,
1: bueno, a mí me. Ahorita estoy leyendo, dice despertar espiritual, ¿no? Y digo, bueno, tengo que despertar porque estoy dormida.
0: ¿Dormida a qué?
1: Al vivir. Wow. En tu vida, en tinieblas. Hay un tema en Alcohólicos Anónimos que se llama De, la, De las tinieblas a la luz.
0: Digo, como, es bueno igual comentar que como referente nosotros manejamos cierto tipo de literatura Aclaremos algo, esta no es una junta porque de repente pudiéramos pensarle que estamos teniendo una junta Y no, 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 es, es únicamente una charla en la que estamos ahorita Que por cierto yo me traje café a este, por acá JB con su agua Pero bueno, eso ahí lo iremos este, viendo con cada episodio, ¿no? Pero bien, es, eso sí es muy cierto, tenemos referentes y la literatura de, de A que se maneja en los grupos de cuarto y quinto paso Porque algo que a mí me llama mucho la atención es que la gente cree que únicamente eh, no, eh, eh. Ajá, no, 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 nada más eso Sino que nada más trabajamos con el cuarto y el quinto paso Y los otros
1: vale. diez,
0: ¿dónde quedan, no? No,
1: la realidad es que los grupos de cuarto y quinto paso manejamos los doce pasos en sí, la comunidad de Cuarto y Quinto Paso ya tiene su propia literatura autorizada por la Asociación de Alcohólicos Anónimos, pero bueno, es un caminar. O sea, yo eh, sí en esta charla me gustaría hablar que no es tanto 12 pasos, es un camino espiritual. Para mí ha sido un camino espiritual, ha sido una manera de vivir completamente diferente. Para mí sí ha sido un despertar.
2: Y fíjate que es algo muy interesante el que te pregunten, ¿qué es un grupo de autoayuda? Yo te diría es aprender a vivir tus 24 horas y saber que puedes cambiar o que puedes disfrutar de tu vida. Autoayuda. A mí en lo personal, eh, yo a través de la experiencia de otro ser humano pude aprender a vivir de una mejor manera, a conocer que hay otra forma de vivir, no solo la que yo llevaba, que era una, una manera de vivir para mí muy destructiva.
1: Bueno, yo una de las cosas que creo que en mi caso personal pasaba es que yo no me daba cuenta que me estaba destruyendo, ¿eh? De repente, a mí todo el mundo se daba cuenta que yo me estaba destruyendo. Y, y nadie... creo que
0: eso es algo que sucede bastante común, ¿eh? porque somos los últimos que nos damos cuenta de que, de que tenemos un problema. ¿no? o sea eh, Algo que, que de repente escuchaba mucho es esto de que el alcohólico, como ejemplo, este es el último que se entera de que está en un estado etílico. ¿No? Eh, ¿Por qué? Porque pues todo el mundo ya se dio cuenta por el aliento, por la cara, por lo que dice, por lo que no dice, excepto él. O sea, esto es de verdad así. Y lo mismo pasa con la comida, lo mismo pasa con las emociones, eh, lo mismo pasa con la neurosis. Algo que a mí me quedó muy claro es de que aquí específicamente, eh, en este grupo donde hoy día nos encontramos, tenemos una pequeña diferencia. Y, por ejemplo, nosotros la, las juntas, las sesiones que tenemos, tenemos días abiertos a todo el público. O sea, cual no necesariamente tienes que militar todos los días o, o, o venir todas las semanas, ¿no? O haber vivido la
1: experiencia
0: O haber vivido la experiencia, que de hecho vamos a, vamos a tocar ese tema Vamos a hablar acerca de ello eh, Sin embargo, eh, eh, hay juntas que van enfocadas a la codependencia Hay una junta maravillosa de confront donde nos ponemos este,
1: Intensos Intensos, sí,
0: sí, sí, sí. Es, que, es que de verdad la palabra yo creo que es, es muy pequeña ¿no? Porque luego ahí tocamos temas eh, muy interesantes Y nos damos cuenta también de muchas cosas es estudiar la literatura, pero sobre todo esta parte de poderlo compartir con toda la comunidad, con cualquier persona que diga, chinga, hoy, hoy, no sé, te quiero acompañar o quiero hacer algo diferente o tengo la curiosidad, porque mucha gente luego llega por curiosidad, ¿eh?
1: Sí, la realidad que cuando me comentaste de hacer esto, estas transmisión en, como de radio, porque yo no soy muy buena para la tecnología lo mejor que me parece es eso, o sea, el darse la oportunidad a tanta gente que no tiene una idea y que de verdad no es que seamos un grupo de locos y de adictos. O sea, no es cierto. O sea, hay, una, hay un perjuicio muy grande ahí entre la mayoría de las personas que no se acercan a un grupo de autoayuda, el que sea, porque creen que te vas a decir que estás loco o una cosa así. Es como ir al psiquiatra, al psiquiatra, ¿no? Y no vas porque. Pues te van a decir que estás loco, ¿no? Es un perjuicio ahí que hay muy fuerte. Entonces, de repente, darte la oportunidad de conocer algo diferente. Simplemente, ¿no? No es que te vayan a etiquetar enseguida que ya tienes una enfermedad o que tienes un trastorno emocional. No, esto es solo darte la oportunidad de escuchar algo diferente, ¿no? Y de escucharlos a gente como tú, como yo, que en algún momento tenemos una crisis emocional y que gracias a esa crisis emocional
2: llegamos a un grupo y es algo muy genial eso de oportunidad porque yo he vivido eh, pues en mi experiencia y de toda la gente que he conocido en esta comunidad que aquí es cuando explotas tus verdaderos eh, tus habilidades tus destrezas y tus tus talentos, exacto tus talentos para lo que realmente eres buenísimo y que ni tú sabías y tienes la confianza de que ahora sabes que tienes algo que no habías descubierto en ti en muchísimo tiempo
1: bueno, esto es un Dar y recibir, ¿no? Constante. Es una experiencia completamente diferente. Es una manera de vivir diferente.
0: Esa palabra eh, que acaba de decirme, eso se me hace muy interesante. Experiencia. Nosotros vivimos una experiencia. Eh, no podemos compartir específicamente qué hacemos porque es parte de vivir esa experiencia. Si podemos eh, usar algún término, alguna palabra para describirlo, ¿cuál sería?
1: La experiencia es un despertar es una experiencia espiritual, no es religioso, no es que vamos a hablar de Dios, o sea, no te como, la gente, bueno, yo misma me confundía con la palabra espiritual, cuando escuchaba yo espiritual decía Dios, ¿no? Y como yo de repente andaba ahí medio enojada con Dios, pues no pero me si eso no, no sucede. Era. era algo que a mí no me gustaba mucho, que el simple... La simple palabra ya me hacía ruido, yo pensaba en la religión enseguida y la realidad es que no, no, no tiene nada que o ver. O sea con que
0: sí hay una diferencia entre religión y espiritualidad.
1: Mucha diferencia, mucha diferencia. La palabra espiritual creo que abarca muchas cosas, muchas cosas, pero no es religión.
0: Fíjese que a, a, algo que, que sí me gustaría compartirles es, eh, en mi caso personal, a mí me sirvió... Por, por decirlo de alguna manera, para poder abrir mis ojos, para poder despertar, así como suena la palabra, despertar a, a, a algo que no quería ver...
1: Despertar a un mundo diferente, ¿no? A, sí. a, a ver, de repente, echar para atrás y dices en la madre cómo va, wow, ¿no? O sé sea, qué he hecho, ¿no?
0: Digo, este es un podcast donde vamos a estar hablando, eh, tal vez no a calzón quitado, porque luego nos espantamos de, de ciertas palabras, pero sí vamos <risa> a decir las cosas como son. Digo, tenemos esa libertad, eso es lo padre de las redes sociales.
1: Yo creo que esa es una gran verdad, ¿no? Creo que cuando despiertas, lo primero que sucede es que volteas para atrás y dices, ¡ay! ¿no? O sea, nos, nos pega fuerte nuestros mismos comportamientos, nuestras mismas actitudes, ¿no? De repente es, ¿cómo estaba yo dormida, no? ¿Cómo es que no me había dado cuenta de esto y de esto y de esto, no? Porque no lo ves, ¿no? Entonces... Para mí es súper importante el despertar, ¿no? La espiritualidad, un día escuché a una persona decir que la religión es el cáliz y lo espiritual es lo que está dentro del cáliz, ¿no? La esencia, ¿no? el mar, el amor, Dios, como tú lo quieras decir, ¿no? Pero es la esencia. La espiritualidad es la esencia del ser humano.
2: Eh, volviendo a lo que comentabas acerca de ¿Cómo definiría la experiencia? Es entender, para mí fue entender con quién estoy encabronada, con quién, por qué estoy encabronada, qué estoy haciendo mal y qué no estoy haciendo como debe de ser o qué no quiero hacer. Responsable y responsablemente, o sea, ahora sí que es una conciencia que se te abre y que ya no hay vuelta para atrás, ¿no? Es algo muy fuerte, pero muy, pero muy, de verdad, muy productivo en nuestra vida. Es el lograr un cambio, obviamente, siempre y cuando tú lo quieras.
1: Hay una realidad con esto del despertar, ¿no? De que cuando tú vas a la experiencia espiritual, lo que sucede es que despiertas. O sea, te empiezas a dar cuenta de tus porqués, diría yo, ¿no? Más que nada creo que es lo que más vemos, mis porqués. O sea, ¿en qué momento... Tomé esa primera decisión equivocada y me aferré a ella, ¿no? El otro día le compartía yo a una persona y dice Bueno, todo el mundo te dijo que no te cases con ese ser humano Y tú dijiste, sí, yo me caso con ese ser humano Casi
0: no nos gusta a la contraria a lo que nos dicen o, o de repente decir, no, pues bueno, vamos a hacerle caso Yo lo
1: voy a cambiar Esa
0: palabrita de yo lo voy a cambiar O la voy a cambiar con mi amor, no No, no,
1: espérate tantito Cuando nazca su primer hijo ahí está ahí Ahí es a donde va a dejar a la y todo O va a dejar de ser infiel
0: Ah, bueno, pero ese, ese yo, yo creo que sí vamos a dejar ese, ese, esa charla para, para una, un, un episodio después. Sí, sí, por supuesto. intensos. Claro, no, digo, aquí vamos a tocar temas eh, bastante interesantes. De hecho, como mencionábamos de repente por allá en el, en el trailer, no sé cómo llamarlo, en el, en el primer audio en el cual estamos mencionando esto, aquí vamos a encontrar herramientas, eh, vamos a hablar así tal cual, de las emociones, de los sentimientos Porque son cosas que de repente están muy enmascaradas eh, Hay muchos tabús, hay, hay muchos... Muchas creaciones sociales con las que vamos creciendo... De, de lo que es correcto, lo que es incorrecto... Lo que es bueno, lo que es malo... Y, y para eso va a servir ese, estos, estos episodios... Que, que donde vamos a compartir varias cosas, ¿no? Eh, te recordamos que nos puedes seguir en Facebook... Estamos como Grupo Miluz, Hacienda San Francisco... Transformando las emociones... Que igual, eh, eh, Rosalía, lo que tiene en particular... Es que nos brinda una serie de talleres... Que, que realmente están, son, son bastante interesantes. Vamos a dedicar un episodio más adelante a hablar acerca de estos talleres, para qué sirven. Eh, eh, pero por el momento sigamos con esto de, de los grupos de autoayuda. ¿Qué les parece?
1: Mira, a mí me gustaría también aclarar una cosa. No somos expertos en nuestro punto de vista. ¿no? Es lo que a nosotros nos ha funcionado. Hay muchas maneras de salir de las deformaciones o trastornos emocionales y de las adicciones, pero bueno, esto es algo que a nosotros nos ha funcionado y es de lo que compartimos, ¿no? Aquí no hay profesionales, todos somos compañeros y estamos hablando un poco de nosotros mismos y de lo que hemos vivido, ¿no? Los grupos de autoayuda, tanto los Neuróticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, Alanón los grupos de codependientes anónimos, de comelones compulsivos. Como ya lo dije al principio, todos nacen del programa de Alcohólicos Anónimos y se van sacando variantes, ¿no? O sea, sobre los 12 pasos, en realidad, de Alcohólicos Anónimos.
2: Fíjate que a mí en lo personal, como bien mencionas, Rosalía, a mí esto me funcionó. Yo pasé por muchos psicólogos, eh, mis retiros espirituales, ya sabes, ¿no? y que la verdad solo me iba a hacer pata para no decir otra cosa pero algo muy genial es que igual el temor a que yo diga bueno, si voy y lo cuento y luego van y se lo cuentan a mis vecinos o sea, y no, aquí tenemos algo que se llama anonimato que es la base de nuestra comunidad que lo que aquí decimos aquí se queda no ponemos títulos, nombres, nada aquí se queda y eso es algo que a mí me dio mucha seguridad y me dejó abrirme y ver realmente y decir lo que realmente hay en mí.
1: Bueno, eso es ya un poco más avanzado, ¿no? Yo siento que todos llegamos porque sucedió algo. Algo nos sucede en particular a mí y a cada uno de los que estamos aquí y en realidad creo que a la mayoría de la gente... Al acudir a un psiquiatra, a un psicólogo, a algún taller, algo está sucediendo o algo te acaba de suceder, ¿no? Que te lleva a una situación emocional difícil, alguna pérdida, una crisis.
0: Que muchos le llaman tocar fondo, ¿no? De hecho, eh, o más bien, bueno, en mi caso personal fue que el fondo a mí me tocó. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. Pero esto es interesante porque muchos uh, de, de esta manera le llaman a ese... De repente, chispazo, no sé cómo decirle, el, el como que te, el, se te están tocando la puerta de que algo está pasando en tu vida, algo está sucediendo o algo sucedió.
1: Muchas veces es un ultimátum. ¿No? Por ejemplo para el alcohólico drogadicto cuando le ponen el ultimátum o cambias o te vas, ¿no? O me voy. Pues eso es lo que le hace muchas veces reaccionar y llegar a un programa de autoayuda. ¿no?
0: Y en el caso de los comelones, ¿cómo sería, o oh, oh, no sé, ¿cómo sería ese, ese fondo?
1: Bueno, pues el cuerpo, la deformación del cuerpo y sobre todo el. Físicamente, ¿no? El daño que te haces físicamente. O sea, ahí para los comelores compulsivos tienen problemas serios de salud. Y serios. que
0: no lo ven. Es como que de repente estás te estás enfrente a un espejo y tú te ves bien. De hecho, a mí me, me llegó a pasar esa situación. Digo, no, no tanto con la comida, mi problema es más eh, con, con la sustancia, de repente con el alcohol, pero sí el no poder eh, ponerle un alto, no poder ponerle un freno.
1: Bueno, el problema de la comida no es específicamente que seas un comelón compulsivo. Puedes tener Eso. problemas de anorexia, puedes tener problemas de bulimia. O sea, no
0: solamente es comer en exceso, ¿eh?
1: En realidad es lo que a dónde te llevan esas conductas, ¿no? Tanto la anorexia como la bulimia, mm -hmm. como el comer compulsivamente te lleva a situaciones físicas muy, muy peligrosas, ¿no? Una vez escuché
0: lo siguiente, eh, te estás comiendo tus emociones, no sé qué opinan acerca de esta frase.
2: Comerse las emociones, literal. Yo eh, llego a la comunidad de cuarto y quinto paso y me doy cuenta de que mmm, yo estaba perdida, ya no tenía yo, ya no existía. O sea, yo era mamá, era profesionista, era hija, era todo, pero a todos, sentía yo que a todos le valía yo un cacahuate. Sin embargo, este pues yo sí empecé a comer con mi ansiedad. Y para mí era perfectamente normal, ¿no? O sea, yo llego a esta comunidad como con 25 kilos de más que yo no veía. Pero mis emociones era lo que me estaba matando y no me quería yo dar cuenta porque estaba yo cegada en esa parte, en vida.
1: Bueno, yo he tenido la oportunidad en el tiempo que estoy aquí de platicar con muchos compañeros, ¿no? Y una de las primeras comelonas compulsivas que llegaron con programa de comelones compulsivos al, al grupo de cuarto y quinto paso me comentaba que su, tienen alimentos que son su alcohol, ¿no? Alimentos adictivos. Y por ejemplo este ser humano no podía comer helado porque una vez se probaba, probaba el helado, se tragaba el galón de helado, ¿no? Y otra por ahí... Decía cada vez que estoy enojada, me quiero comer los chetos, los nachos, no algo que truene para que haga ruido, ¿no? cosas así muy... Interesantes, o sea, la comida la está
0: asociada a las emociones como Pero, tal. Por supuesto,
1: por supuesto. Que sí. Y
0: son, fíjense, ese es el tipo de cosas que de repente no sabemos, que vemos normal o por desconocimiento no, no se lo atribuimos. Pero sí, de repente el, 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 las personas que comen de repente muchas fritanga, muchas cosas ahí. No necesariamente que está asociado, pero tiene, tiene luego que ver. Es que eso es tan extenso, o sea... Sí,
1: sí, sí. El, pro, lo, el programa de comelones compulsivos es muy, muy extenso. Pero una de las cosas características que tiene es que todas y cada una de ellas tienen su alcohol, por decirlo así. O sea, son adictas a algún alimento en específico. Sí. Así como puede ser la pizza y estamos hablando que no te puedes comer una rebanada de pizza porque te tienes que comer la pizza, estamos hablando de que no puedes probar el, el helado porque te tienes que comer el galón de helado o sea eso de que está el helado en el refrigerador y tú estás acostado y estás pensando en que ahí está el helado te y te tienes que parar de lo a comer ¿no? la
2: cuchara Así, o
1: <risa> el chocolate el, el, comiéndote tus emociones es uno de los talleres que doy y bueno, la realidad es que yo sé que la gente aprende, pero la que más aprende soy
0: yo. Eso es interesante, porque dentro del grupo, dentro de la comunidad de Cuarto y Quinto Paso, eh, lo que nos funciona no es que alguien nos ayude, sino también el poder ayudar a otra persona. Eso realmente, el poderle brindar ese cómo llegué, ese cómo estaba, ese cómo estaba antes en el lugar en donde tú hoy día estás, el poder verme a través de otro ser humano eso me hace pensar dos cosas uno que no soy el único que está pasando por la misma situación y dos, si él pudo salir de ahí yo Así puedo es. también
1: Sí, es una realidad ¿no? O sea, creo que el problema de la comida de la adicción de la comida es uno de los más difíciles ¿eh? porque bueno, tú tienes que relacionarte con tu enfermedad que es la comida, tú no puedes dejar de comer y bueno, eso se vuelve un poco más complicado. No es lo mismo el alcohol, la droga, o oh, la gente, los seres humanos en específico, porque tú puedes alejarte del alcohol, puedes alejarte de la droga, puedes alejarte de esa persona que te hace tanto daño, pero no puedes alejarte de la comida, tienes que seguir comiendo. Entonces, ahí sí hay un, una particularidad, digamos, ¿no? muy muy específica, ¿no? muy, que tiene otras dinámicas, podríamos llamarlo, no para Poder manejar mejor las emociones y no llevarlos a su comida.
0: Y por ejemplo, en el caso de la neurosis.
1: Híjole, la neurosis es un pensamiento insidioso, ¿no? Que te llega en ese momento en donde crees que las personas se están burlando de ti, se están, este, están hablando de ti. Es una reacción, o sea, la gente que es neurótica que explota, la que explota, hasta la que implota, pero tienen esos pensamientos muy obsesivos, muy de victimismo, porque que una, todo gira a su alrededor, que todo gira a su alrededor. Una de las cosas bien, bien importantes ¿no? es, híjoles, yo pude haber sufrido un evento y pude haber sido víctima, y eso es una cosa que viene del externo, ¿no? que viene y me atropelló, me golpearon, me chocaron, me robaron, es algo externo. Entonces yo soy víctima, pero el neurótico tiende a victimizarse. O sea, viven victimizándose y eso es otra cosa, completamente otra
0: cosa. Pobrecito de mí, miren cómo sufro. Sí, sí, sí. Nadie de hecho, ve lo que
1: hago, yo soy el único que hago las cosas, nadie se da cuenta, nadie me apoya, nadie me ayuda, ¿no? En una situación Eso no normal, sucede ¿sí? mucho. Sí, 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 no, no.
0: no, sí, 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 de verdad.
1: Miren, lo digo el, como sarcasmo, ¿eh? El neurótico, el acuerdo tiene mucho de neurótico.
0: Es que, bueno, algo que, que yo he aprendido de repente con la, la parte de la codependencia Que también ahorita vamos a rascarle tantito Es de que antes de un codependiente y antes de un alcohólico Hay un neurótico Porque la neurosis es el mal manejo de las emociones
1: Sí, este modo de pensar que este victimismo ¿no? yo, yo relaciono mucho, mucho la neurosis con el victimismo O sea, estar en un rol de víctima Sintiendo que todo el mundo abusa de mí todo el mundo me quiere fastidiar, ¿no? Todo el, con lo, en mi entorno está mal, ¿no? Se, se distingue mucho con la compulsión, por ejemplo, en la limpieza, con la compulsión, en el, el perfeccionismo, el neurótico es perfeccionista, o sea, todo tiene que estar
2: perfecto. Es controlador mil por ciento, que sí, quiere sí. controlar hasta el clima, quiere controlar el tiempo, o sea, todo.
1: El, el, el neurótico... Sufre, la realidad es que es cruel con él mismo porque pues no se escapa, más que en su neurosis, y es cruel. O sea, es muy cruel, es una enfermedad que te lleva pronto al suicidio, que te lleva a depresiones profundas. O sea, no es, la neurosis no es un juego, es una cosa seria.
0: Que de hecho, uno de los tabús más fuertes que hay en cuanto a la neurosis es, ah, porque esta persona grita es neurótico? Y no, de hecho, algo que, que me resulta muy, eh, eh, lo, lo digo de repente riéndome, pero de verdad, es, es, eh, es muy común pensar que la, que la persona que es neurótica eh, tiene que estar gritando todo el tiempo y no es así. O sea, hay mucha gente que no dice una sola palabra, pero por dentro es un volcán en erupción.
1: Vive lastimando mucho su cuerpo porque sus emociones lo que hacen es irse atorando en diferentes partes de su cuerpo y ir lastimando mucho su cuerpo. O sea, llegan a enfermedades fuertes. O sea, las enfermedades pues degenerativas fuertes, diabetes, cortoporosis, son un origen de la neurosis. Es una realidad. Esto es una realidad, no es un juego. La neurosis es una de las, ¿cómo le podríamos decir? ¿Pandemia? ¿No? Le podríamos llamar pandemia actual del siglo XXI, la neurosis, junto con la depresión, que van muy agarrados de la mano. Yo podría decir que es el mal del siglo XXI, ¿eh? a, a, a de las adicciones, ¿no?
2: Y fíjate que yo conozco gente neurótica que a mí a diario me ha tocado que hacen horas y horas de ejercicios con una furia y un enojo y ves que están en elíptica y dándole, dándole, aunque ya no pueden más. Pero no pueden parar, o sea, no pueden parar. Y cuando logran parar, se sienten súper, pero súper madreados. Y la verdad es que te dicen, ah, me siento muy bien, ¿no? O sea, una fuga terrible, terrible.
1: Bueno, y si nos ponemos a ver así, tú pues te darás cuenta también del daño en el cuerpo, ¿no? Tanto en la forma en que comemos, mal comemos, como los comelones compulsivos tienen un daño en el cuerpo. Así sea anorexia, bulimia como en la neurosis, en las fugas que utilizas
0: para fugarte. O sea, se dan cuenta de que todo está relacionado de alguna manera eh, y cuál es el centro, cuál es la base de todo, el mal manejo de las emociones. Porque, el, eh, por ejemplo, ahorita comentaba JB, ¿no? El, el ejercicio que sea, pero para poder tener una, un régimen de ejercicio eh, fuerte la, la alimentación. No, no, déjate Una cosa es lo sano Y otra cosa es lo obsesivo Así es No, o sea Ya, ya cuando caemos en la obsesión Es donde empiezan a ver Todos estos rollos Donde empiezan a ver Todos estos problemas Ahora Haciendo un lado La neurosis Es que Hoy eh, estamos hablando Un poquito de todo Porque eso es lo que hacemos aquí O sea Aquí no estamos no exclusivos No hay una exclusividad de, de, de Pues una enfermedad Sino que Esto es un grupo De cuarto y quinto paso
1: Mira, este es un grupo de cuarto y quinto paso con una mezcla de alcohólicos anónimos, con una mezcla de neuróticos, ¿no? <risa> de todo, con todo. una mezcla de comelones, porque pues, no somos un grupo de cuarto y quinto paso tradicional, o sea, no somos un grupo abierto. Somos un grupo donde dejamos que la gente abra, ¿no? se conozca, decida. ¿no? La mayoría de los grupos de cuarto y quinto paso son grupos cerrados. Donde pues, no puede haber gente que no haya vivido la experiencia, por ejemplo, ¿no? Esa es una de sus características de los grupos de cuarto y quinto paso. Nosotros no. O sea, somos una mezcla de doble A, ¿no? Somos una mezcla de neuróticos, somos una mezcla de comelones, somos una mezcla de codependencia. O sea, nosotros somos un grupo de verdad, y esto hasta con orgullo lo digo, ¿no? Diferente, diferente.
2: De alguna manera somos inclusivos Inclusivos y abarca Desde la palabra emociones ¿Qué te provoca la emoción? Ah, me dan ganas de comer Me dan ganas de, de golpear a alguien Me dan ganas de tirarme a dormir Y no levantarme Y no bañarme y, y no hacer nada Me dan ganas de ir a buscar a ese ser humano Y decirle que que necesito estar con él me dan ganas de reír me dan ganas de llorar me dan ganas eso no sucede o sea, emociones o sea así como te quedas neurótico te quedas deprimido quieres eh, no sé o sea fugarte en la comida es inclusivo porque la emoción te mueve todos los aspectos de tu vida de tu cuerpo de todo lo que gira alrededor de ti y la única persona que pueda hacer algo eres tú y una pregunta muy interesante que le haría yo a Rosalía, esto tiene una cura, la parte emocional tiene una cura, ¿cómo le hacemos? Bueno, para mí es solo por hoy,
1: ¿no? Solo por hoy yo he ido acumulando un tiempo y he ido transformando mi vida, mi cuerpo, mi familia completamente, ¿no? Yo creo que el nombre de transformando las emociones de ahí viene, de esta transformación mía, personal, ¿no? Y de mucha gente que conozco, que he conocido en este camino, que ha ido transformando su vida como JB, no? Porque yo la conocí cuando ella llegó, era un ser humano y hoy es otro ser humano.
2: ¿no? Completamente.
0: Bueno, es que en mi caso, <risa> en mi caso personal, este, pues cada quien tiene sus propias particularidades. La, la realidad es de que el programa no nos hace perfectos. Porque luego, luego ahí vienen muchas cosas que que vamos, eh, 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 no sé, vemos el que lleva dos, tres pasos adelante de mí y pienso que ya lo superó, o que ya no tiene broncas, o que tiene la vida resuelta, digo, son de las cosas que cuando llega uno empieza a pensar, pero cuando ya le vas caminando, de repente, ay, yo me he tropezado. Y, y mire que no es fácil, y, y de verdad, no es fácil tropezarse.
1: Mira, estábamos hablando hace un rato del despertar espiritual, ¿no? Es el doceavo Siempre puedes ser un mejor ser humano, o sea, día a día, mes tras mes, año tras año, tú puedes convertirte en un mejor ser humano, y eso es lo que hacen los programas de autoayuda, nos va llevando a día a día a volvernos un mejor ser humano, o sea, yo creo que si lo comparamos con el dinero, si tú estás ganando, no sé, mil pesos, ¿por qué vas a querer dejar de ganar diez mil pesos, no?, lo mismo esto, emocionalmente uno va ganando con el tiempo, vamos recuperándonos y vamos sintiéndonos cada vez mejor, no nos gusta porque a veces aprieta mucho, ¿no? y a veces ya me quiero dar de alta, ¿no? ya Ajá. quiero, este, decir ya, ya llegué a mi límite, ¿no? ya estoy bien, ya me siento bien, ya no ocupo, ¿no? y normalmente son situaciones que nos llevan a...
0: o creo que ya estoy bien, porque también esa es otra,
1: bueno, es un día en uno de estos bosques vamos a hablar de los defectos de carácter. ¡Wow! Y una de las cosas que hace que las personas lleguen a un grupo, crezcan, mejoren y se vayan, es esa necesidad muchas veces de creer que ya, estoy bien, ¿no? ya me siento bien, ya creo que puedo manejar mi vida, yo sola, ¿no? Y a veces es válido, yo creo que es válido, creo que a lo mejor funciona, a algunos a lo mejor les funciona, a mí no me funciona. A mí no, no me ha funcionado. A mí lo que me ha funcionado es esto. Yo comparto lo que a mí me ha funcionado. Ahora sí que el que se va y regresa es el que puede compartir si le funcionó o no le funcionó. ¿no?
2: Y ahí entra otra, otro aspecto muy importante, el, el pensar si realmente una persona puede llegar a cambiar. O sea, si puedes tú llegar a cambiar, obviamente para mejorar. Y yo te puedo asegurar que aquí lo vas a encontrar. Porque yo he visto mucha gente que ha cambiado, no por alguien, por ellos mismos, porque ellos lo deciden. Y erróneamente llegamos y pensamos que tenemos que cambiar al otro. Y la verdad es que nosotros somos los que tenemos que cambiar para que nuestra vida cambie. Sí, pero hay que ser
1: realistas, ¿no? En, en la vida, en el día a día, siempre estoy queriendo que el otro cambie. O sea, cuando yo quiero cambiar algo?
0: Ah, bueno, pero es que también es más fácil ver lo que el otro tiene O sea, las cosas que tiene el otro, los pedos que tiene los el otro Los defectos Los defectos que <risa> tiene el otro Sí, no, no, es que esa es la verdad Porque <risa> sí. es más fácil decir, ah, mira este
2: Juzgamos a todos
0: Sí, por supuesto, los juzgamos
1: Bueno, este háblame de ti es hablar un poco de cada uno de nosotros no, y por la supuesto. realidad es que yo siempre pensé que los otros eran los que tenían que cambiar ¿no? O sea, creo que parte del Cuente. conflicto que trae yo en mi cabeza Y del por qué no buscar un cambio o ayuda es que los demás tienen que cambiar ¿sabes?
0: De hecho, creo que es más fácil decir Si ellos cambian, yo tal vez lo intente Eso fue lo que alguna vez yo pensé Si
1: ellos cambiaran, yo sería tan feliz
0: Wow. No sé tú, pero tú que estás escuchando esto, pero esa frasecita ahorita me empezó a rebotar en la cabeza porque de verdad lo pensé y me la creí. Yo creo que eso fue lo peor de todo, que de verdad me lo creí. Hay ciertas frasecitas que luego eh, nos vamos comprando. A mí una que de plano me dio muy, mucho, mucho trabajo poder quitármela de la cabeza es el no pasa nada. No sé qué opinan de esa frasecita.
1: Ay, ese no pasa nada, mi frase yo la
2: completaría, ¿no? La mía es, si nadie lo sabe, no pasa nada. Wow. Y ahorita que menciona eso, Rosalía, de que si todos cambiaran, yo sería feliz, o sea, el darte cuenta que tu felicidad dependa de otra persona, está cañón, o sea, está cañón porque tú dices, es que si tú dejas de hacer esto, yo entonces voy a ser feliz, y si se va el ser humano, entonces, ¿qué pasa contigo?, o sea, es algo muy fuerte, es algo muy, muy que traes muy dentro y que dejas de existir porque depende de otra persona, ¿no? Y también lo, lo que menciona de que no pasa nada, todo pasa, pero tú no quieres ver qué está pasando.
1: No, y hay una realidad, ¿no? Si se va el ser humano porque vino y me dijo, no te quiero, quiero al otro ser wow. humano, ¿no? Y uno quiere morir en ese momento en que el otro ser humano viene y te dice la verdad.
0: ¿Y cómo se llama eso? ¿No? Aquí le llamamos codependencia. ¿eh? Y vamos una vez rascándole eso. ¿eh? Yo le
1: diría: ¿por qué cuando la verdad te explota en la cara, por qué te tuviste que esperar a que te explote la verdad en la cara? Porque ya lo sabías, nomás faltaba que te lo dijera.
0: Bueno, es que hay otra. Yo, yo, yo hay algo que de repente este, lo, lo comento mucho, es verdaderamente... Sí, sí, por ejemplo, no, lo pongo de ejemplo para, para, para entender esto. Sí, 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 luego me pongo a mi hotel. Sí, es que, es que esto ya mejor hice un lado de las cosas, dejé el cafecito, senté el teléfono. Vamos a ponernos serios. Eh, yo digo de esta manera. Para que yo... Yo veo un muro, ¿no? Y de repente voy caminando y, y choco contra el muro. Y choco contra el muro porque no tengo la capacidad de verlo.
1: Pero puedes chocar contra el muro mil veces,
0: Iván. Sí, sí, por supuesto. Pero ese es el punto, de que no tengo la capacidad de verlo. Cuando lo puedo ver, en el momento en el que yo digo ahí hay un muro, ya puedo meter el freno o dar la vuelta o por lo menos, ay, no sé, este, poner las manos, no sé. Pero por lo menos ya lo vi. Estamos
1: hablando de cuando tú eres adicto a un ser humano, hasta cuando ves el muro, sigues aporreándote con el muro. Hay un, hay un ejemplo en el programa de Alcohólicos Anónimos, se llama Entre Otras Calles, que es un ser humano temerario que cruza las calles retando un camión, que lo atropella dos, tres veces, ¿no? y él siempre insiste en que ya no lo va a volver a atropellar. ¿no? Esto es el ejemplo del muro. La gente siempre cree que esta vez sí lo voy a lograr, ¿no? Sí voy a poder manejar, pues no sé, la persona, el alcohol o lo que sea, la comida, con lo que me esté yo intoxicando, fugando.
2: Y ahorita que menciona Rosalía eso de que, y si te dice el ser humano que no te quiere y se va, yo lo primero que pensé, le rogaría que se quede, porque tiene que darse cuenta de que yo soy lo mejor, ¿no? Y... y, y... Es una manera de pensar, de pensar muy cabrona, o sea, como tú pierdes dignidad, lo único que piensas es en que no se vaya, o sea, en el otro ser humano, pero tú, ¿dónde quedas? O sea, lo que realmente tú quieres, no, no, no puedes visualizarlo, o sea, tú solo ves lo que hay fuera de ti, pero no ves lo que hay dentro, y eso incluye la emoción que estás sintiendo o lo que tú realmente quieres. Me bueno,
1: sabe yo, muy fuerte. Yo creo, J.B., que tiene mucho que ver con esta, con este dormir, ¿no? Hablábamos al principio del despertar. El, cuando estoy dormida, yo vivo la mentira. Entonces, si este ser humano viene y me dice, vistes mal, estás loca, yo no te estoy Cuénteme, engañando, ya. este, si, ay, ¿cómo crees? Por Dios, te lo imaginaste, ¿te lo imaginaste <risa> ¿no? Y lo mintiendo? peor es que lo
0: cree el otro ¿Te, ser humano Están
1: mintiendo Mira, yo yo no sé si tú lo crees realmente Yo creo que me haces, conviene haces Me conviene como que le crees. creerlo Porque cuando yo me enfoco Me enfrento con la verdad Yo estoy obligada a hacer algún cambio ¿Sabes? O sea, tengo que asumir la responsabilidad De que ya lo vi Vuelvo
0: a lo mismo del muro oh,
1: Oye, oh, ya lo vi Ingreso en el tritreto, ¿no? Y entramos a los ingresos o una cosa así, ¿no?
0: Vuelvo al mismo. Bienvenidos. ¿sabes? Sí, 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 no. Y vuelvo y a lo mismo.
1: también, ¿no? En vez de que seamos dos, seamos cuatro. Como una canción. Claro. Eh, o
0: sea, más vale tres que dos, no, no sé. pero... <risa> <más>. <risa> sí, 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 no. Y como decía de lo del muro, si no lo veo. No hago nada, y me sigo, me sigo estrellando Pues bien, ya llevamos un ratillo Fíjense algo interesante y curioso Dijimos, vamos a aventarnos unos 20-30 minutitos Llevamos 43 eh, Te recuerdo, este es un podcast eh, Donde vamos a estarte compartiendo Pues esto, ¿no? Una, una buena charla Vamos a estar hablando acerca de, de herramientas De talleres Vamos a estar hablando de la comunidad eh, Te recuerdo, en nuestras redes sociales Puedes buscarnos en Facebook como Grupo Mi Hacienda San Francisco Transformando las emociones Y te vamos a dejar unos números donde puedes comunicarte Si tienes alguna duda O si tú eres parte de alguna comunidad Y te interesa compartirnos tu experiencia Compartirnos tu vivencia eh, También eh, directamente en el Facebook eh, Nos puedes mandar eh, inbox. No, inbox. Sí, Un inbox Un inbox eh, vamos a estar hablando también del historial, de alguna persona que así lo desee, completamente anónimo Lo vamos a, a leer, lo puedes enviar, es, esto es ¿para qué? Para que le podamos compartir a otra persona que a lo mejor está pasando por la misma situación que tú tienes el día de hoy Y eso tal vez te pueda ayudar, ¿no? eh, Los números telefónicos son 99-91-56-95-48 99 91 56 95 48 y el otro número es 99 94 09 6594 99 94 09 6594 Facebook Grupo Miluz Hacienda Tran San Francisco eh, transformando las emociones y bien no sé si quieran agregar algo más.
1: Bueno, yo nada más decir gracias por la oportunidad de participar, buenas tardes, que todos estén bien. Bye.
2: Les esperamos en el siguiente podcast y de verdad que si les interesó denle like, denle ahí, me gusta, únase a, a nuestra comunidad, de verdad, eh, así empezamos a conocernos y te aseguro que aquí vas a tener una mano.
1: Siempre una mano al que está pidiendo ayuda, siempre. Por
0: supuesto. Pues bien, mi nombre es Iván, esto es Háblame de Ti y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Eso sí, no olvides traerte tu cafecito, un refresquito, algo para que podamos sentarnos a charlar. Esto es Háblame de Ti.